0: Gabriele Kettel, das Schicksal eines Highlanders, zwischen Rache und Liebe. Kapitel 1. Kilcone, Lochaber, schottische Highlands im Jahr 1495. Nun hör schon auf, damit andauernd herumzuzappeln. Du vertreibst uns mit deiner Hampelei alle Fische. Ehen wurde langsam ungeduldig. Sofort stand der Kleine still. Große, dunkle Augen blickten unter dem haselnussbraunen Lockenschopf erschrocken zu ihm auf. »Aber ich bin ruhig,« flüsterte sein kleiner Bruder. »Was habe ich denn falsch gemacht?« Sein Zorn verrauchte schnell angesichts des zerknirschten Kindergesichtes. »Ich sag ja nicht, dass du etwas falsch gemacht hast. Aber wenn du nicht stillstehst, müssen wir die Fische nicht mehr versuchen zu fangen, denn dann lachen sie sich tot, wenn sie sehen, was wir hier tun.« »Was soll ich denn nun machen?« noch immer stand Fergus stocksteif und bewegungslos bis zu den Knien im Wasser, was bei den kurzen Beinchen des Jüngsten der Familie nicht viel heißen wollte. Besorgt wanderte Ians Blick zu der in weiter Ferne liegenden Burg. Mangary war ein beeindruckendes Bauwerk. Trotzig erhob sich das gigantische Gebäude an den hohen Klippen in den Himmel, an drei Seiten nur umgeben von den tosenden Wellen des Meeres. Fast schien es, als könne sie diesen auch erreichen – Ian vermochte es nicht genau zu benennen, doch an die 25 Fuß hoch war wohl allein schon der Fels, auf dem man sie erbaut hatte. Er war sich nie sicher, ob sie weit genug von der Burg und ihren Bewohnern entfernt waren, um zu fischen. Andererseits waren die wenigen Fische, die sie mit ihren selbstgebauten Gestellen fingen, für den Burgherren sicherlich zu verkraften. Aber so genau wusste man das in diesen Zeiten leider nie. Zwerg »Mir ist nur wichtig, dass wir die Zeit, die wir haben, nicht vergeuden. Ich laufe doch nicht eine Stunde mit dir über die Ebene, um dann mit leeren Händen heimzukommen.« Die Augen wurden noch etwas größer. »Gut, dann gehe ich ganz langsam und ganz still weiter hinein, dann sehen die Fische, wie mutig ich bin, und lachen sich nicht mehr tot, ei?« Ehe Ian nach der Hand des Jüngeren greifen konnte, stapfte der schon los, wild entschlossen, ihn nicht zu enttäuschen, und war zwei Schritte später prompt verschwunden. Geistesgegenwärtig griff er zu, erwischte Fergus gerade noch am Kragen und zog den prustenden, nach Luft japsenden Kerl an die Oberfläche. »Bist du jetzt von allen guten Geistern verlassen? Gütiger Himmel, Kind, so lerne doch bitte erst schwimmen, ehe du dich in die Fluten stürzt.« Ian konnte nicht so recht unterscheiden, was denn nun Meerwasser und was Tränen waren. Kopfschüttelnd drückte er das klatschnasse Etwas an sich. »Schon gut. Nicht weinen, Fergus. Setz dich ans Ufer, damit du trocken bist, ehe wir nach Hause gehen.« »Ich will aber auch etwas tun. Ich bin doch schon groß. Du bist nur dumme acht Jahre älter.« Der Kleine versuchte hörbar, seiner Stimme einen festen Klang zu geben, und wieder einmal musste er sich eingestehen, stolz auf seinen Bruder zu sein. »Du musst die Umgebung im Auge behalten. Nicht, dass wir hinterrücks überfallen werden. Also, sperr Augen und Ohren auf und warne mich sofort, wenn Gefahr droht.« Hast du mich verstanden? Ian bezweifelte zwar stark, dass ihnen hier an der Küste im Schein der Mittagssonne irgendeine Gefahr drohen könne, aber zumindest war Fergus beschäftigt. Tatsächlich stiefelte sein Bruder mit ernster Miene ans Ufer, setzte sich, tropfnass wie er war, auf einen Stein und beobachtete mit gerunzelter Stirn die Umgebung. Ian gelang es nur mit Mühe, sich das Lachen zu verkneifen. Fergus sah einfach zu niedlich aus. Die langen, dunklen Locken klebten in dem Kindergesicht, die Augen waren zu schmalen Schlitzen verengt und immer wieder hob er die Hand, um sie zu beschatten und ließ seinen Blick über den Strand schweifen. Schmunzelnd widmete sich Ian wieder den Fischen, sein Bruder war vorerst beschäftigt. Zwei Stunden später hingen sechs große, ausgenommene und gewaschene Exemplare an dem mitgebrachten Strick aufgereiht. Zufrieden wusch sich Ian die Hände im Meer. »Na also, nun waren wir doch erfolgreich. Das haben wir nur dir zu verdanken, weil du so aufmerksam dafür gesorgt hast, dass wir nicht gestört werden.« »Ja, nicht wahr? Ich war dir eine große Hilfe. Gib es zu!« Fergus musterte ihn mit treuherzigem Blick. »Du bist mir eine sehr große Hilfe gewesen, Zwerg. Aber nun müssen wir schleunigst los, damit ich Vater noch in den Ställen helfen kann. Musst du doch gar nicht, machen die Knechte.« Ihn seufzte laut. »Will ich aber.« Du weißt, dass mir die Pferde wichtig sind. Nun komm schon, mit deinen kurzen Beinen dauert das sowieso länger. Fergus zog eine ärgerliche Grimasse. Na warte, wenn ich erst groß bin, dann laufe ich dir allemal davon. Er schulterte die Reuse, reichte dem Kleinen das Netz und wollte eben nach den Fischen greifen, als er ein ärgerliches Schnauben vernahm. Ich bin doch kein Baby. Du trägst das Netz, ich die Fische. Auf Fergus' Stirn prangten zwei Furchen, die seinem Gesicht einen entschlossenen Ausdruck verliehen. »Vergiss das wieder. Zu schwer für dich.« »Pah, gib mir den Fang her, oder ich gehe keinen Schritt. Ich bin groß genug.« Auffordernd streckte sich ihm die Kinderhand entgegen. Er zuckte mit den Schultern. »Gut, wenn du meinst. Das passt auch. Du muffelst ziemlich nach Meer und Fisch.« Grinsend reichte Ian ihm die Fische. Sein Bruder nahm sie mit stoischer Miene entgegen, hob sie an, damit sie nicht mit dem Sand in Berührung kamen und musterte ihn mit bewundernswerter Entschlossenheit. »Du bist gemein, Ian, nur weil du größer und älter bist. Bald bin ich auch so groß und stark. Dann nimm dich gefälligst in Acht.« Liebevoll fuhr er dem aufgebrachten Jungen durch das feuchte Haar. »Das werde ich, Fergus. Ich erzittere ja jetzt schon.« Er bewunderte den Kleinen tatsächlich. Der Strick musste ihm schier die Haut aufreißen, und doch ertrug er es, ohne sich ein einziges Mal zu beklagen. Tapfer marschierte er neben ihm her, das typisch kantige Mac Mahone-Kinn trotzig in die Höhe gereckt. Ja, aus diesem kleinen Sturschädel würde ein stolzer Heiländer werden, das konnte er jetzt schon erkennen. Ian selbst war mit seinen 13 Jahren dem Vater eine große Hilfe, dazu gehörte es, den kleinen Bruder auf den richtigen Weg zu bringen. Offenbar machte er seine Sache gut. Fergus war mutig und neugierig auf die Welt. Leider zählte Gehorsam nicht immer zu seinen Stärken, aber auch das würde sich noch fügen, dessen war er sich gewiss. Tatsächlich hielt Fergus durch, bis sie aus der engen Schlucht hinaus und auf die Ebene kamen, in der ihr Hof lag. Ein seltsamer Geruch lag in der Luft. Das war kein Feuer, bei dem man Unkraut oder Feldabfälle verbrannte. Das hier roch nach Stroh, nach Holz. Noch ehe er den Gedanken zu Ende führen konnte, erblickte ihn die Rauchsäule. Sie war groß, zu groß. Seine Schritte wurden schneller und schon ein paar Fuß weiter konnte er es erkennen. Ein Teil des Wohnhauses stand in Flammen. Er entdeckte fremde Reiter und er sah seinen Vater, der mit einem der Männer kämpfte. Ein Überfall war nicht selten in den Highlands. Hier jedoch war etwas anders. Die Reiter trugen Kettenhemde. Zum Teil Rüstungen. Das waren keine Strauchdiebe oder Mitglieder eines verfeindeten Clans. Sich hektisch umblickend fand er einen von Ginsterbüschen überwucherten Felsen. Die Büsche waren groß und dicht genug, um Förges Schutz zu bieten. Der Kleine durfte auf gar keinen Fall mit dort hinunter, er hingegen schon. Er musste versuchen, den Eltern und der Schwester beizustehen. Eilig dirigierte er den Jungen zwischen die mit gelben Blüten übersäten Zweige. Fergus, ich laufe zum Haus und helfe Vater. Versprich mir, dass du ausnahmsweise genau tust, was ich dir sage. Beweg dich nicht, bleibe hier in diesem Versteck, bis ich dich holen komme. Hast du mich verstanden? Dies hier ist sehr gefährlich, hörst du? Eindringlich ergriff er den kleinen Bruder an den Schultern und schüttelte ihn. Versprich es mir. Ich verspreche es dir, ihn. Fergus drückte sich so fest zwischen die Büsche, dass er fast mit ihnen verschmolz. Nur seine großen, erschrockenen Augen konnte er noch erkennen. Gut so, ich komme zurück so schnell ich kann. Ian streichelte ihm über das Haar, dann war er verschwunden. Fergus hörte Schreie, die vom Hof der Eltern zu ihm hinaufdrangen und das Klirren der Schwerter klingen. Nicht die Kampfgeräusche waren es, die ihm nun tatsächlich große Angst machten. Nein, es waren diese schrecklichen Schreie. Keine wütenden oder siegessicheren, sondern die Schreie einer Frau. Es waren die Schreie seiner Mutter, die ihn zittern ließen. Seine Hand umklammerte den dünnen Strick, an dem Ian den heutigen Fang aufgehängt und ihm zum Tragen gegeben hatte. Das Seil schnitt ihm ins Fleisch, und dennoch dachte er keine Sekunde daran loszulassen. Ian vertraute ihm, und er war nicht willens, den großen Bruder zu enttäuschen. Zu den Schreien seiner Mutter kamen nun auch noch die helleren, verzweifelten seiner großen Schwester. Was geschah dort nur? Man griff den Hof an, seine Familie, und er durfte nicht helfen? Beweg dich nicht waren die Worte seines Bruders gewesen, leichter gesagt als getan, wenn seine Mutter Hilfe brauchte. Irgendwann hielt er es nicht mehr aus und krabbelte vorsichtig, darauf bedacht, seine Deckung nicht aufzugeben auf den Felsblock. Auf der anderen Seite ließ er sich heruntergleiten, wobei er auf die ihm anvertraute Beute achtete. Nervös kniff er die Augen zusammen und spähte hinüber zum Hof. Er hatte sehr gute Augen. Was er erblickte, brannte sich auf ewig unauslöschlich in seinen Geist. Ian kämpfte wie ein Besessener, griff einen Mann an, der mit seinem hellen Haar hervorstach. Tatsächlich verpasste sein Bruder ihm einen Hieb ins Gesicht, traf ihn direkt über dem Auge, Blut lief über die Wange des Fremden. Der holte rasend schnell aus, sein Schwert prallte auf Ians Hand und dessen Waffe entglitt seinen Fingern. Ian griff nach seinem Dolch, Fergus sah, wie sich der große Mann umdrehte, seinen Bruder blitzschnell im Nacken packte und ihn schüttelte wie einen ungehorsamen Hund sah, wie Ian versuchte, sich zu wehren, doch seine Hand, die das Messer hielt, kam nicht einmal in die Nähe des Fremden. Der Mann lachte. Der Kerl lachte, während er seinem Bruder mit dessen eigenem Messer die Kehle durchtrennte. Fergus hörte einen weiteren, markerschütternden Schrei der Mutter, die mit ansehen musste, wie ihr Sohn starb. Sein Bruder sank zu Boden. Überall, um und an seinem Körper, war Blut. Ian war tot. Fergus verstand nicht, was der Ritter mit den hellen Haaren dann mit seiner Mutter machte. Er verstand nicht, warum er das tat, sie so grob anfasste, während sie weinend vor ihm lag. Doch er begriff, dass sie unbeschreibliche Angst hatte und dass der Mann ihr heftige Schmerzen zufügte. Einer der anderen verfuhr ebenso mit seiner Schwester. »Warum? Was geschah da unten? Nein!« er konnte nicht einfach hier sitzen. Er musste hin, helfen. Ian sagte doch immer, er solle tapfer sein. Nun musste er diesen Männern sagen, dass sie aufhören sollten, seiner Mutter und seiner Schwester weh zu tun. Er versuchte aufzustehen, aber seine Beine verweigerten ihm den Gehorsam. Er zitterte wie noch nie zuvor, zitterte so sehr, dass seine Zähne aufeinander schlugen, so laut, dass er glaubte, die Fremden müssten es hören. Dann hob der Hellhaarige sein Schwert. Fergus wollte schreien, doch kein Laut drang aus seiner Kehle. Er sah, ohne wirklich zu begreifen, was geschah, wie der Mann das Schwert mit einem lauten Schrei in den Leib seiner Mutter stieß. Fast gleichzeitig drängte sich einer der anderen nah an seine Schwester, die kurz darauf langsam in sich zusammensank. »Nein, nein, wieso? Was hatten Sie getan? Warum nur geschah das alles?« Endlich erblickte er auch seinen Vater wieder, der zusammengekrümmt am Boden lag. Rauch stieg nun auch aus dem Dach der Scheune und des Stalles, doch sie verbrannten die Tiere nicht. Nein, sie holten sie aus dem Stall, bestiegen ihre Pferde und trieben unter lauten Rufen das Vieh vom Hof. Die Verwundeten ließen sie ebenso zurück wie die Toten in ihrem Blut. Er konnte nicht mehr atmen. Die Angst schnürte ihm die Kehle zu und ihm war kalt, schrecklich kalt. Endlich bewegten sich seine Beine wieder. Noch immer die Fische sorgsam festhaltend stolperte er mehr zum Hof, als dass er lief. Zwei der Knechte lagen in ihrem Blut direkt am großen Gatter. Seine Mutter lag vor dem Haus, dort, wo der Mann ihr solche Schmerzen zugefügt und sie dann mit dem Schwert durchbohrt hatte. Zaghaft streichelte er ihre noch warme Wange. »Mutter? Mutter, sag doch bitte etwas. Ich bin es, Fergus!« dass seine Mutter nie wieder zu ihm sprechen würde, erkannte er, als er die riesige Wunde sah, die in ihrer Brust klaffte. Es sickerte kein Blut mehr heraus, und doch lag seine Mutter in einem See von Blut. Auch seine Schwester war ebenso tot wie sein geliebter Bruder. Der Mann hatte ihr mehrmals ein Messer in den Bauch gestoßen, und ihr gesamter Körper war voller Blut. Fergus, komm zu mir, rasch, rasch, mein Junge!« Zuerst glaubte er, er hätte sich verhört, doch sein Vater streckte seine Hand nach ihm aus. »Junge, komm zu mir, lass dich ansehen, noch ein letztes Mal.« Auf wackligen Beinen lief er zu seinem Vater, fiel neben ihm auf die Knie. »Warum ein letztes Mal?« »Vater, du wirst wieder gesund, du lebst doch.« Seine Hand flatterte hilflos über den Körper des Vaters, während die andere den Strick weiter umklammerte. Bitte, Vater, stirb nicht. Bitte lass mich nicht allein. Was soll ich denn tun? Vater, so hör doch. Bittere Tränen weinend warf er sich über den Körper des mächtigen Chieftains. Fergus, ich sterbe. Hör mir gut zu. Er fühlte die große Hand des Vaters, die sich liebevoll auf seinen Hinterkopf legte. Die Finger gruben sich in sein Haar. Mein tapferer kleiner Junge, mein Sohn. Ich werde nicht da sein, werde nicht sehen, wie du zum Mann wirst. Doch du lebst. Vergiss niemals, wer du bist. Fergus fühlte das Beben, das durch den großen Körper ging, und als er den Kopf hob und den Vater aus tränenblinden Augen ansah, erkannte er das dünne rote Rinnsal, das diesem aus dem Mund lief. Er wollte etwas sagen, sein Vater aber kam ihm zuvor. Lauf zu Graham und Kalen, sie werden für dich da sein. »Und noch etwas, das du nie vergessen darfst. Gib niemals deinen Stolz auf. Es wird der Tag kommen, an dem er alles sein wird, das uns noch bleibt.« Die Hand seines Vaters glitt langsam von seinem Kopf. »Nein, Vater nicht, bitte nicht allein lassen, bitte, bitte bleib bei mir, sag doch etwas.« Fassungslos, voller Angst und in Hilflosigkeit erstarrt, saß er stundenlang neben seinem toten Vater. Erst als die Dämmerung hereinbrach, erhob er sich, rannte vom Hof über die Ebene. Er rannte, ohne auch nur einmal stehen zu bleiben. Sein Körper bestand nur noch aus Schmerz, flammendem Schmerz, der sich durch seinen schmalen Brustkorb fraß. Kaylen stellte den schweren Korb, mit dem sie gerade das Holz ins Haus tragen wollte, erstaunt wieder ab. Im letzten Licht des Tages erkannte sie eine kleine Gestalt, die wie von Teufeln gehetzt über den schmalen Pfad rannte, der zu ihrem Haus führte. Bei allen heiligen Fergus. Sie erkannte den jüngsten Sohn des Chieftains sofort und ahnte, dass etwas geschehen sein musste. Er erreichte den Hof, und sofort eilte sie auf ihn zu und breitete die Arme aus. Genau im richtigen Augenblick, denn der Kleine strauchelte, und es gelang ihr gerade noch, ihn aufzufangen. Während sie ihn hochhob, löste sie sanft den Strick aus seiner kleinen Hand, der sich tief in das Fleisch geschnitten und eine blutverschmierte Strieme hinterlassen hatte. »Gib mir die Fische, Fergus. Na komm, ich achte darauf. Was ist passiert? Du bist ja ganz außer dir.« Das Kind konnte nicht mehr atmen. Es drohte in ihren Armen, das Bewusstsein zu verlieren. Sie rief nach Graham, ihrem Gatten, sowie ihrem ältesten Adair, lief zum Brunnen, schöpfte kühles Wasser und ließ es langsam über das hochrote Gesicht laufen. »Kind, hörst du mich?« »Diese Augen. Nie mehr würde Kalen diese Augen vergessen können.« in namenlosem Entsetzen weit aufgerissen, starrten sie ins Leere. Sanft streichelte sie seine glühend heiße Wange. »Fergus, bitte, du musst mir sagen, was los ist.« Hinter ihr tauchte Graham auf. Wortlos bedeutete sie ihm zu schweigen. »Tod. Sie sind tot. Sie haben alle getötet.«